0: Ich freue mich sehr auf die Predigten und die Serien im neuen Jahr. Wir haben ein paar sehr spannende Themen vor, die uns sehr bewegen, ausgehend auch von der Gemeindeanalyse, die wir gemacht haben, aber auch, weil sie uns persönlich als Leiterschaft sehr beschäftigen. Und wir werden uns nach dieser Visionspredigt, von der der Michel gerade sprach, mit dem Thema geistliches Wachstum beschäftigen. Wie kommt unser Glaube in Bewegung? Wie schaffen wir es, wegzukommen von dem Zustand, geistlich auf der Stelle zu treten und irgendwie keinen Fortschritt, keine Bewegung in unserem Leben wahrzunehmen? Und das finde ich sehr spannend, uns da ein paar Wochen drüber Gedanken zu machen. Und dann steigen wir ein in den Römerbrief, die hinteren Kapitel des Römerbriefs, über die wenig gepredigt wird. Auch das, da freue ich mich sehr darauf. Und um das schon vorwegzunehmen, wir werden am Ende dieses Gottesdienstes auch Abendmahl feiern, dass ihr euch da schon mal drauf einstellen könnt. Kurzer Ausblick nach vorne. Gleichzeitig haben wir seit vielen Jahren in unserer Gemeinde die Tradition, in der letzten Predigt des Jahres, also eben heute, das zu wiederholen, was im vergangenen Jahr von besonderer Bedeutung und besonders wichtig war. Ihr hört ja, wenn er regelmäßig kommt, Viele Predigten im Laufe eines Jahres, wenn ihr ganz regelmäßig kommt, dann wären es 52. Und bei einigen nehmt ihr etwas mit, bei den anderen nehmt ihr weniger mit. Das ist immer so, das wird auch immer so sein. Jeder greift sich das heraus bei einer Predigt und bei einem Sonntag, was für ihn gerade relevant oder interessant ist, das ihn anspricht, das in sein Leben hineinspricht. Und das ist ja nicht immer der Fall mit jeder Predigt. Mit der sogenannten Memo-Predigt, wie ich meine Predigt immer nenne, am Ende des Jahres, möchten wir ganz bewusst nochmals das betonen und herausstreichen, was uns als Gemeinde wichtig ist und wo wir empfinden, dass es für jeden von uns wirklich bedeutsam wäre. Also von diesen 52 Predigten, die gehalten wurden, und es sind ja nicht Einzelpredigten, in dem Sinne, wir haben ja immer Predigtserien zu größeren Themen, möchte ich drei Themen drei zentrale Themen nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen und zusammenfassen. Also logisch, ich mache aus drei Predigten eine jetzt. Insofern reiße ich Dinge an, ihr werdet alle sagen, ah ja, ich erinnere mich ganz genau, ähm, du musst dir nur das Stichwort liefern und ihr wisst es wieder, davon gehe ich aus, dass das so sein wird heute Abend als gute Zuhörer. Und ihr habt auf eurem Predigtzettel auch ein paar Notizen dazu, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Also drei Themen möchte ich herausstreichen. Ich erwähnen Sie schon einmal, zum einen unser Umgang mit der Bibel, das zweite ist das Verhältnis von Glauben und Werken und das dritte, unsere Erwartungen Gott gegenüber. Das waren, empfanden wir, drei zentrale Themen. Ich fange gleich an mit dem ersten, das mache ich ein wenig ausführlicher, Die anderen, die folgenden zwei dann ein wenig knapper. Unser Umgang mit der Bibel. Was hatten wir damals gesagt? Es gab auch zwei Bibelabende zu dem Thema. Menschen möchten sich im Normalfall ihren Glauben an Gott nicht selbst zusammenschustern. Stimmt's? Man will sich das nicht irgendwie zusammenschustern selber. Menschen wollen Anleitung und sie wollen eine sichere Grundlage für das, was sie dann glauben in ihrem Leben. Und aus diesem Anliegen heraus... Weil Menschen eine Grundlage für das wollen, was sie glauben, ist schon im Judentum das Alte Testament und dann im Christentum das Neue Testament entstanden. Gott wollte sich in seinem Wort offenbaren. Er wollte uns durch diese Bibel sein Herz, seinen Willen, seine Absichten und Gedanken mitteilen. So enthält unsere Bibel heute 66 einzelne Bücher. 1.189 Kapitel und über 31.000 Verse. Der Inhalt dieser Kapitel und dieser Bibel setzt sich aus ganz unterschiedlichen Textgattungen zusammen. Also wenn das einmal durchgeht, dann haben wir die Mosebücher, die Chronikbücher, Geschichtsbücher Samuel, wir haben die Psalmen, äh, Hohes Lied, dann haben wir die Propheten, also wenn man das alles mal durchdenkt, dann haben wir ganz unterschiedliche Textgattungen. Wir haben Gedichte, wir haben Gleichnisse, wir haben Parabeln, wir haben in dieser Bibel Lieder, wir haben Gesetzestexte, Poesie, wir haben Erotik in der Bibel, Statistik und wir haben Biografisches. Ganz unterschiedliche Textgattungen. Nun, leider hat die Bibel von Haus aus keine Erklärungen oder Fußnoten, die uns erläutern würden, um welche Textgattung es sich tatsächlich handelt. Ob ein Abschnitt nun bildlich oder wörtlich zu verstehen ist. Ob ein Abschnitt als naturwissenschaftliche Aussage oder als Metapher gesehen werden muss. Ob eine biblische Aussage auf Tatsachen oder auf Fiktion beruht. Leider haben wir das nicht dabei stehen. Sind Bibeltexte für alle Zeit und für alle Menschen gültig oder nur für bestimmte Personengruppen zu bestimmten Zeiten? Jeder Christ hat, ob bewusst, überlegt oder ohne nachzudenken, eine bestimmte Art, wie er die Bibel liest und versteht. Wer nun von euch denkt, dass sein heutiges Verständnis der Bibel zu allen Zeiten von allen Christen so geteilt wurde, der täuscht sich gewaltig. Also wer denkt, so ich die Bibel verstehe, so wurde sie immer verstanden. So haben Christen immer gedacht, der täuscht sich gewaltig. Die Bibel wurde sehr unterschiedlich verstanden über die Jahrhunderte. Der Kirchenvater Origenes zum Beispiel, der nahm die Aussage Jesu, sich die zur Sünde verführende Hand abzuschlagen, wörtlich, und entmannte, also kastrierte sich zum Schutz vor sexueller Verführung selbst. Der hat also Matthäus 5, wo steht, wenn dich dein Auge und deine Hand Ärgernis schafft, dann hack sie ab, das hat er wörtlich genommen. Ich kenne jetzt heutzutage niemanden, der das auch wörtlich nehmen würde. Ich würde euch auch eher warnen, das wörtlich zu nehmen. Es ist wohl nicht wörtlich gemeint. Sonst hätten wir ja nur noch ein Eugig in unserer Gemeinde. Die Theologen des Mittelalters nahmen die Aussage des Paulus, dass unsere Werke im Feuer geprüft werden, nicht als Bild, sondern als tatsächliche Aussage über das Schicksal der Toten und entwickelten daraus die Lehre des Fegefeuers. Christen nehmen das Tötungsverbot in den zehn Geboten total ernst, gut so. Das andere Verbot aber, nämlich das jegliche Arbeit am Sabbat, also am Sonntag oder am Samstag, wie auch immer das nennt, also auch kochen oder waschen oder Feuer machen, das nehmen wir nur wenig ernst. Mit welchem Recht? Ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde oder wir hatten so ein Leitertreffen, wo auch die Adventisten dabei sind und die halten den Sabbat ganz streng und die dürfen zum Beispiel auch nicht mit der Tram fahren am Sonntag, äh, am Samstag, die halten den Samstag, weil sie dann ja letztlich den Tramchauffeur unterstützen, dass er arbeiten muss und deswegen fahren sie auch nicht mit der Tram. Also man kann das ganz streng erfassen. Andere fassen es nicht so streng. Warum? Denn mit welchen, nach welchen Kriterien? Bis ins Spätmittelalter. Namen Christen die Aussage im Buch Josua, die Sonne solle stillstehen, als wissenschaftliche Aussage und entwickelten daraus ein geozentrisches Weltbild, also die Erde im Mittelpunkt. Heutige Christen verstehen diese Verse in Josua 10 nur als Bild oder als Redensart, ohne kosmologische Schlüsse daraus zu ziehen. Versteht ihr das? Aber noch vor 700 Jahren hat man aufgrund dieser Stelle in Josua die Solle, Solle da gedacht, die Sonne bewegt sich und die Erde ruht. Aber wir ziehen aus der Stelle heute keine kosmologischen Schlüsse, weil wir nicht denken, dass das eine naturwissenschaftliche Aussage da ist. Vor 25 Jahren kam ich in einer Gemeinde zum Glauben, die es Frauen wegen einer Stelle im Buch Leviticus verbot, Männersachen, also Hosen, anzuziehen. Vielmehr mussten sie wegen einer Stelle im Timotheusbrief beim Beten ein Kopftuch tragen und durften sich nicht schminken. Ich erinnere mich noch, wie ein Gast in den Gottesdienst kam, die geschminkt war und Hosen an hatte. Und da hat so eine ältere Dame ein Zettelchen geschrieben, das durchgegeben zu der Frau, wo drauf steht, warum sie in der Kirche im Hurengewand sitzt. Die war wahrscheinlich das letzte Mal im Gottesdienst als Gast. Aber in so einer Gemeinde bin ich Aufgewachsen. dort hat man eine Stelle aus dem Timotheus und aus dem Levitikus ganz wörtlich genommen und gesagt, also äh, Frauen darf keine Männer Sachen anziehen, also darf sie keine Hosen anziehen. Wobei ja noch zu definieren wäre, ob Hosen Männersachen sind. Wenn sie Konsequenz gewesen wären, hätten die Männer ja ein langes, auch ein Gewand anziehen müssen und keine Hosen. Hosen wären ja das Untergewand, also nicht sehr konsequent. Also das sind Bibelstellen, die die Gemeinde, in der ich heute bin, nämlich hier, nicht länger für, für verbindlich ansehen. Jesus hat den Menschen deutlich gemacht, dass es nicht damit getan ist, einfach nur zu schauen, was steht denn wortwörtlich da, sondern vielmehr zu wessen Geisteskindern uns diese Aussage machen möchte. Das habe ich auch an, die, an der Leinwand. Ich sage, lass mich das nochmal sagen. Jesus hat den Menschen deutlich gemacht, dass es nicht damit getan ist, einfach nur zu schauen, was steht denn wortwörtlich geschrieben, sondern vielmehr zu überlegen, zu wessen Geistes Kind möchte mich diese Bibelstelle machen. Die Pharisäer haben zwar wortwörtlich befolgt, was da gestanden hat, haben dabei aber verpasst, zu was für Menschen diese Bibelstellen sie eigentlich machen wollten. Nämlich zu barmherzigen, zu gerechten, zu liebevollen Menschen und so weiter. Ich erlebe es häufig, dass wir den Eindruck haben, biblisch zu sein, wenn wir an einzelnen Geboten rigoros festhalten, dabei aber unbarmherzig werden, gnadenlos andere richten, verurteilen oder Unfrieden stiften. Wir haben den Eindruck, gehorsam zu sein und die Gebote zu halten, wenn wir uns einzelne Verse, wenn wir um einzelne Verse kämpfen und darüber aber Beziehungen zerbrechen, Kirchen zu spalten und die Liebe auf der Strecke bleibt. Paulus kann über die Bibel sagen, der Buchstabe des Gesetzes tötet. Aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Der Geist der Bibel, die Ethik und die Moral der Bibel lässt sich ganz schlicht im Liebesgebot zusammenfassen. Paulus sagt im Römerbrief, und das, ihr Lieben, die zwei Stellen, die ich euch jetzt vorlese. Die drei Stellen die kommen auch auf der Leinwand. Ich hoffe, ihr habt sie auf eurem Predigzettel abgedruckt. Das sind so unglaublich zentrale Bibelstellen. Deswegen auch nochmal das ganze Thema. Die müssen für uns unbedingter Leitfaden für unsere moralische Entwicklung sein, für unsere geistliche, für unsere geistliche Entwicklung und für unser Verständnis der Bibel. Paulus kann Folgendes schreiben. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote und jetzt zählt er einen Teil der zehn Gebote auf. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Das sind die die hintere Hälfte der zehn Gebote, ja? Stimmt da mit mir bei? Diese Gebote und jetzt und alle anderen, Und wie viel gab es im alten Testament? 613 Geboten Verbote. 613. Und Paulus kann sagen, die Zehn Gebote und alle anderen sind in einem Satz zusammengefasst. Doppelpunkt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Römer 13, 8. Und im Galaterbrief schreibt Paulus, das ganze Gesetz ist erfüllt wenn dieses eine Gebot befolgt wird, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus hat das ganz ähnlich formuliert in Matthäus 7, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Alle drei sprechen davon, wenn ich den Nächsten liebe wie mich selbst, wenn ich mir überlege, wie soll ich mit dem, wie kann ich mit dem anderen liebevoll umgehen, wenn ich das befolge, dann befolge ich automatisch Gottes Gebote. Denn die Gottes Gebote haben kein anderes Ziel, als dass der Mitmensch geliebt wird. Und wisst ihr was? Es mag sein, dass Juden ein anderes Verständnis des Alten Testaments haben. Und dass sie einen ganz anderen Sinn in den Geboten sehen. Aber Jesus und der Apostel Paulus schließen uns das alte Testament auf und sagen, diese Ritualgebote, die Opfergebote, die Waschungsgebote, all das Zeug, das hat alles nur einen Zweck. Gott hat kein Interesse an Beschneidung oder unbeschnitten sein. Gott hat kein Interesse an sauberen oder dreckigen Händen. Das ist ihm alles wurscht, an was Gott Interesse hat, ist, wie liebevoll ich bin. Die ganzen Gebote haben ein Ziel, uns liebevoller zu machen. Man kann sie alle miteinander in einem Satz zusammenfassen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch also fragt, was gilt denn jetzt in der Bibel? Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Wo sind denn die Grenzen? Dann wird uns das hier klar gesagt. Wirklich Gott gehorsam und dem Gesetz gerecht werde ich, wenn meine Auslegung und Anwendung der Bibel, die Liebe zu Gott und zu den Menschen fördert. Wirklich gerecht werde ich der Bibel, wenn meine Auslegung und Anwendung, ganz wichtig, die Liebe zu Gott und zu den Menschen fördert. Und damit sage ich nicht, macht was er wollt, damit ist ein klares Kriterium gegeben. Und das Kriterium gibt uns Grenzen. Das Kriterium schränkt unsere Freiheit ein. Komme ich gleich noch drauf. Ihr könntet jetzt sagen, wer definiert denn Liebe? Kann man nicht am Ende dann jeder machen, was er will? Ihr Lieben, entweder wir kehren zurück zum rigorosen, undifferenzierten wörtlich Nehmen aller Bibelstellen. Alles gilt, alles hat volle Bedeutung. Oder wir hacken uns eben nicht die Hände ab. Rasieren weiterhin unsere Bärte lassen Frauen tatsächlich Hosen anziehen, glauben nicht, dass die Sonne um die Erde kreist und fürchten uns auch weiterhin nicht vor dem Fegefeuer. Aber sobald wir das tun, haben wir die Bibel ausgelegt, Gültigkeiten festgelegt und nicht mehr alles wörtlich genommen. Christen mussten und müssen Verantwortung übernehmen. Sie müssen diese Bibel nehmen, sie müssen sie mutig interpretieren, ihren Geist Spüren, im Gespräch darüber sein, Grenzen stecken, Relevanz festlegen und das alles mit großer Verantwortung und Ehrlichkeit. Da kam noch keine Generation von Christen drumherum. Es wäre so viel einfacher, wenn wir nicht nachdenken müssten, nicht entscheiden müssten, nicht, gewisten, nicht gewisten, gewichten müssten, sondern alles klar vorgegeben wäre, mit entsprechender göttlicher Fußnote versehen. Aber wie sagt Paulus im Galaterbrief? Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und meine Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Und da sind wir wieder. Freiheit, aber in den Grenzen der Liebe. Wie verstehen wir also die Bibel? Verstehen Sie so, dass Ihr Verständnis der Liebe zueinander dient. Für uns als Gemeinde war das eine zentrale Botschaft in diesem Jahr und eine gewisse Weiterentwicklung unserer Sicht der Dinge. Das ist so. Okay, das war ein Thema. Noch zwei andere deutlich kürzer. Das andere Thema hieß, Glauben und Tun gehören zusammen. Wir haben dieses Jahr ausführlich den Jakobusbrief studiert. In neun Predigten haben wir uns einzelne Abschnitte dieses Buches angeschaut. Von besonderer Bedeutung übrigens nicht nur für unsere Gemeinde, sondern während der ganzen Kirchengeschichte sind Jakobus Aussagen über den Zusammenhang zwischen Glauben und Werke. Das schildert Jakobus in Kapitel 2. Er sagt dort, ich lese euch nochmal ein paar Verse vor als kurze Erinnerung. Jakobus schreibt... Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber ihr ergibt er ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Jakobus möchte, dass der Glaube der Christen Auswirkungen hat, dass er lebendig ist, dass er aktiv ist, dass Taten aus ihm herausgehen, letztlich, dass er etwas verändert. Bei diesem von Jakobus beschriebenen nackten und hungrigen Menschen im Text Nützt es eben? Nützen eben nur Taten etwas und keine frommen Wünsche. Und es ist das sehr frech von Jakobus, muss man schon sagen, was er da im Griechischen schreibt: Geh hin, nähre und seti, äh, kleide und sättige dich. Ist so formuliert wie so ein Segensspruch. Und es war üblich im Judentum. Man hat so Segenssprüche einander gesagt. Und Jakobus nimmt so einen typischen Segensspruch und sagt: wisst ihr was? Das ist so unnütz, wenn du nicht ihm was zu essen und anzuziehen gibst dann nützt dir dein ganzer Segensspruch, der im Judentum so verbreitet ist. Nichts, Shalom Alechem, Friede sei mit dir. Das haben sie sich gesagt. Und Jakobus sagt, das nützt euch nichts, wenn ihr nur Sprüche macht. Der Glaube muss am Ende zu Taten führen. In dieser ganzen Abhandlung macht Jakobus deutlich, dass nur Taten etwas verändern. Wenn Christen nicht tätig werden, hat der Hungernde oder Nackte auch weiterhin nichts zu beißen oder anzuziehen. Wenn der Glaube nicht tätig wird, wird er nicht in der Lage sein, ganz praktisch etwas zu verändern. Und genau das sagt Jakobus hier. Wenn aus dem Glauben, aus den Kirchen keine Taten hervorgehen, dann sind sie tot und verändern nichts. Und ich finde das so schlimm, dass Jakobus nicht sagt, dann ist der Glaube krank. Er sagt, er ist tot. Er sagt nicht, dann fehlt ihm was. Ist schon mal gut, dass er den Glauben allein habt, aber... Es sollte dann noch Werke haben. Da ist so radikal der Jakobus, deswegen haben auch so manche Theologen ihre Schwierigkeiten mit diesem Jakobus, dass er sagt, er ist tot, er ist nutzlos der Glaube, wenn er nicht zu Taten führt. Die Not zu sehen und einfach einen Segenswunsch oder ein Segensgebet auszusprechen, nützt noch überhaupt nichts, wenn ich mich nicht auch dazu gebrauchen lasse, etwas zu tun. Jakobus plädiert vehement dafür, dass Christen tätig sein müssen. Und darin widerspricht er überhaupt nicht dem großen Gnaden Paulus und seiner Gnadenlehre. Denn der sagt ebenso deutlich in Galater 5, Vers 6, wenn wir mit Christus, Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube etwas. Und es wäre schön, er wird aufhören, gell? Nur der Glaube. Ah, sola fide. Aber der Glaube, von dem die Bibel redet, ist eben ein Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ein Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Und ihr Lieben, es geht mir überhaupt nicht um Aktivismus. Aber wir müssen unbedingt verstehen, dass biblischer Glaube, dass geistliche Aufbrüche und dass christliche Kirche nur dann Sinn machen und nicht das Etikett nutzlos oder tot verdienen wenn sie Taten der Liebe hervorbringen. Oder wie Jakobus es sagt, du törichter Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist. Was ihr an diesem Heiligabend gemacht habt, auf eurer normales, traditionelles Wir-als-Familie in unseren schönen vier Wänden, darauf zu verzichten und Menschen die Tür zu öffnen, die ihr nicht kennt und die vielleicht auch nicht die einfachsten sind und die man jetzt erst gerade kennenlernt, das finde ich nichts anderes als ein Glaube, der Taten hervorbringt. Da wird jemand aktiv, da liebt jemand den Nächsten. Ich finde, ihr habt das großartig gemacht. Und wisst ihr, was ich finde? Wir sind als Gemeinde genau auf diesem Kurs. Wir haben angefangen, kleine Dinge zu tun mit dem Glauben, dass das dazu beiträgt, die Welt zu verändern. Wir suchen der Stadt Bestes. Und da kann jeder mitmachen und jeder mithelfen. Jakobus redet davon, hungernden Speise zu geben und frierenden Kleidern. Ihr Lieben, das ist für jeden möglich, ob frischer Christ oder alter Heiliger. Das kann jeder. Ich bin begeistert von der Vorstellung, eine Gemeinde zu bauen, deren großes Ziel es ist, kleine Dinge in Liebe zu tun, um die Welt zu verändern. Und es stimmt, was Jakobus hier schreibt. Wenn der Glaube Taten bekommt, dann fühlt er sich lebendig, erfüllt, vollständig und sinnvoll an. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch, so ist, so auch der Glaube ohne Taten. Aber der Körper ist lebendig und fit, wenn er eben Taten hat oder wenn er den Geist hat und der Glaube, wenn er Taten hat. Ich kann mir Gemeinden nicht mehr anders vorstellen als ein Ort tätiger Nächstenliebe eine Oase der Freundlichkeit, eine Insel der Hilfe. Anders ist dieser Glaube nicht denkbar. Und da sind wir auf bestem Wege mit unserem Thema soziales Engagement. Das ist nicht ein Nebenthema, das ist nicht eine nette Erfindung, jetzt machen wir auch noch das. Wir sind irgendwie nach Jahren durchgedrungen zu einem wesentlichen Kern der guten Botschaft. Zu guter Letzt, ein drittes Thema und das haben wir gewählt weil das immer wieder kommt und weil immer wieder die Rückmeldung kam, wenn wir über das Thema sprechen, schlagen die Herzen höher. Wir hatten einen Gottesdienst mit dem Thema Wage es, Gott Raum geben, wo so gut wie alle hier vorne standen und miteinander bekannt haben, wir möchten wieder etwas von Gott erwarten. Wir haben mit dieser Predigtserie Wage es, wollten wir Neues wagen, Gott Raum zu geben, Gott in unserem Leben und in, im Leben unserer Gemeinde neuen Raum zu geben. Eben am Ende dieser Predigt kamen fast alle anwesenden Besuch nach vorne, um miteinander festzumachen, dass wir wieder ganz bewusst viel und Großes von Gott erwarten wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, war irgendwie nach den Sommerferien. Wir haben damals gesagt, dass es an der Zeit ist, Gott wieder Raum zu geben. Wieder zu erwarten, dass Gott unter uns wirken möchte. Zu erwarten, dass seine Kraft da ist, um Dinge zu tun, die eben nur Gott tun kann. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Versammlungen wieder an Bedeutung gewinnen. Mit Versammlungen meine ich so gut wie alles, was wir als Gemeinde machen. Ich wünsche mir, dass sie an Bedeutung gewinnen, weil wir etwas von Gott erwarten und weil wir ihn erleben. Denn wisst ihr was? Im Laufe der Jahre kann es sich eben einschleichen dass man einfach nur noch so kommt, mehr aus Tradition oder Gewohnheit, ohne wirklich konkret etwas zu erwarten. Und es ist ein bisschen symptomatisch, wie sich die Anfangszeit unseres Gottesdienstes nach hinten verschiebt. Und wenn man als Moderator vorne steht, und es ist Punkt halb, möchte man am liebsten nochmal für zehn Minuten hinsitzen und dann nochmal aufstehen, damit es nicht so elend all einsam wirkt. Aber steht ihr, man wenn man nichts mehr von Gott richtig erwartet, wenn, man, wenn die Erwartungen sinken, und es mag viele Gründe dafür geben, und ich sage das auch gar nicht vorwurfsvoll, dann stolpert man immer mehr so in die Dinge hinein. Man nimmt sich vorher keine Zeit mehr, sich darauf einzustellen, zu überlegen, was will ich eigentlich, warum mache ich das eigentlich, Gott, was brauche ich heute Abend, was will ich dir geben. Man kommt gar nicht dazu, man tut sich gerade noch das letzte Weihnachtsbrötchen reinschieben oder der Fernseher ausschalten und dann stolpert man so in den Gottesdienst hinein. Und wundert sich dann hinterher, warum man nicht bei der Sache war. Und die Anbetung ging an einem vorüber. Und plötzlich ist der Gottesdienst schon fast fertig. Und, und ich nehme nichts mit. Und da denke ich mir jetzt, an, sind anderthalb Stunden rum mit Fahrzeit zwei Stunden. Hat es das gebracht? Ich glaube, das, das bringt es nicht. Ich mache das in Zukunft nur noch, wenn es wirklich gut reinpasst. Und sonst mache ich es nicht mehr. Äh, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und, und dann entwickelt sich so eine Mentalität. Und am Ende verpasst man eben ganz viel. Nicht mich oder den Frank. Man verpasst, was Gott für mich hat. Und da ist dann nicht so wichtig, ob der Martin oder, oder Michel oder Frank oder wie immer die Leute heißen, auf der Bühne stehen. Ich verpasse das, was Gott eigentlich für mich hat. Denn wisst ihr was? Einer macht sich Gedanken für den Abend hier. Es gibt mindestens einen, der stolpert nicht hier rein. Das ist Gott und der Heilige Geist. Die haben was vor? Die haben für jeden eine Idee, was sie brauchen, wo sie stehen, was ihre Seele stillt, was ihren Hunger stillt, was ihre Seele tröstet, was ihr Geist braucht. Ein, mindestens einer stolpert nicht rein. Ich gehe davon aus, dass ganz viele von euch nicht reinstolpern, stolpern, die nur sagen, dass das passieren kann in unserem Leben. Und dann dauert es eben nicht mehr lange, bis es immer weniger braucht, damit ich überhaupt nicht mehr komme. Was dürfen wir denn von Gott erwarten? Was verheißt uns die Bibel? Und ihr habt auf eurem Predigtzettel einige Dinge abgedruckt. Vier Sachen habe ich da abgedruckt. Ich möchte die alle gar nicht genau nennen. Äh, ihr könnt es gerne auch nochmal für euch nachlesen. Lasst mich einfach zusammenfassen. Was wir von Gott erwarten dürfen, lasst mich noch strenger sagen. Von Gott erwarten sollen. Nicht nur dürfen, wir sollen das von Gott erwarten. Gott ist ein Stück weit beschämt, wenn man nichts von ihm erwartet. Es war Teresa von Avila, die sagte... Es ist ein Ausdruck der Anbetung, Großes von Gott zu erwarten. Und was wir von ihm erwarten dürfen, ist, dass er zu unseren Herzen redet. Dass wir in seiner Gegenwart, ob im Gottesdienst, im Hauskreis, ähm, in, im Ge am Gebetsabend, wo auch immer, dass wir Ermutigung erleben, dass Gott uns tröstet, dass er uns ganz tief drin inspiriert dass er unserer Seele, die vielleicht müde geworden ist, neue Kraft gibt. Was wir erwarten sollen, ist, dass Gott unseren Körper heilt. Dass er uns Wegweisung schenkt in großen Entscheidungsfragen. Dass er mir Willenskraft verleiht, wo ich merke, mir fehlt Wollen und Vollbringen. Dass er Menschen Umkehr schenkt von falschen Wegen. Dass er Menschen Bekehrung schenkt, die ihn nicht kennen dass er uns prophetische Worte schenkt, Geistesgaben in uns hervorbringt. Es gäbe so vieles aufzuzählen, was man von Gott erwarten darf. Das ist fast grenzenlos, denn alle Dinge sind Gott möglich. Und die Frage ist nun, was können wir tun, um Gott Raum zu geben? Das Erste, was wir tun sollten, ist eben mit Erwartung zu kommen. Und ich fand es so schön, Michel, dass du es heute betont hast, wir haben uns das vorgenommen als Moderat Moderatoren, jeden Sonntag zu betonen, lasst uns, mit Erwartung da sein und uns auch zu überlegen, könnte man nicht auch am Anfang ein Gebet miteinander sprechen. Wir machen es am Schluss, Schlussgebet. Und so manche haben wir schon gesagt, sie waren erst recht auf beim Schlussgebet, so im Sinne von, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu und strecke deine Hand aus und denken, dass ich, stimmt Gott, das wäre nicht schlecht, aber jetzt ist ja der Gott, das ist schon vorbei. Also es wäre nicht schlecht, dass wir, wir hätten uns das am Anfang gesagt. Vielleicht führen wir auch so eine Art Anfang, so nicht nur Schlussgebet ein, um uns am Anfang bewusst zu machen, halt, ja, heute Abend strecke deine Hand aus, Gott, und mach was, während wir hier zusammen sind mit Erwartung kommen. Dass wir uns in Zukunft wieder einen Moment auf den Gottesdienst oder andere Versammlungen vorbereiten und uns überlegen, was wir erwarten wollen. Es gibt, und das soll der Schluss sein, diese bekannte Geschichte der blutflüssigen Frau. Jesus ist gerade unterwegs, die Menschen drängen sich um ihn und er bahnt sich einen Weg hindurch, durch die Menschenmenge, weil er, hier, weil er gerufen wird zu einem kranken Mädchen. Und dann lesen wir in Markus 5, Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und du fragst noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau, es kam nämlich eine Frau, die Jesus berührt hatte, zitterte vor Angst Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Diese Frau berührt das Gewand Jesu, wird geheilt. Und ich möchte die ganzen Hintergründe nicht alle schildern. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber wichtig ist mir nur der Punkt, die Reaktion der Jünger, was die da sagen, ja, was fragst du, wer dich, wer dich berührt hat, die ist verständlich. Jesus drängt sich durch die Menge und dabei berühren, dabei berühren ihn ja ganz viele Menschen. Ist euch das klar? Ganz viele berühren Jesu gewandt. Wie kann er da fragen, wer hat mich berührt? Versteht ihr, das ist irgendwie absurd, die Frage eigentlich. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum ist gerade bei dieser Frau etwas passiert? Warum nicht bei den Berührungen der anderen? Auch sie hatte nur ein kleines Stückchen seines Gewandes in die Finger bekommen. Jesu Gewand war ja kein Zauberkleid. Jeder, der es irgendwie berührt hat, und jeder, wer auch immer nur daran kommt, kriegt so wie einen Schlag und denkt, ups, ich bin geheilt oder irgendwas ist anders. Das war ja kein Zauberkleid. Zig Leute haben dieses Gewand berührt und es ist absolut nichts passiert. Sie haben gefragt, und was hast du erlebt? Äh, wann? Ja, die hast doch gerade das Gewand berührt. Was? Gewand berührt? Habe ich gar nicht gemerkt. Das von Jesus, von Jesus, ehrlich gesagt, nichts habe ich erlebt. Und dann kommt diese Frau, hat auch nur das Gewand berührt und ist von einem zwölfjährigen, grausamen Leiden geheilt. All die anderen Menschen waren in der unmittelbaren Nähe Jesu. Und doch hat nur eine seine Kraft und sein Wirken erlebt. Und ich sage euch, was der Unterschied war. Alle anderen waren einfach in der Nähe Jesus. Aber diese Frau kam zu ihm mit Erwartung. Sie war nicht einfach da. Sie wollte etwas. Sie glaubte etwas. Sie brauchte etwas. Ich glaube, dass es uns im Gottesdienst ganz genauso gehen kann. Ihr Lieben, es genügt nicht, zu Jesus zu kommen und einfach nur in seiner Nähe zu sein. Man muss mit Erwartung kommen. Ihr könnt hier sitzen und Jesus steht hier oder wie auch immer, er ist gegenwärtig und nichts passiert. Jesus war gegenwärtig mit heilender Kraft und bei ganz vielen Menschen ist nichts passiert. Eine Frau kam mit Erwartung, mit Glauben. Die wollte etwas und glaubte etwas und bei der ist etwas passiert. Und das macht den Unterschied. Ich muss hier sein und nicht einfach nur da sein. Ich muss da sein mit Erwartung. Ich kann nur einen Meter von Jesus entfernt stehen und doch nicht von seinem Wirken nichts abbekommen. Meine Erwartung, mit der ich zu ihm komme, macht den großen Unterschied. Und ich möchte euch einladen, wieder mit deutlicher Erwartung in unsere Versammlungen zu kommen. Egal, ob es der Gottesdienst ist, die Kleingruppe, der Bibelabend, der Gebetsabend, ob es seelsorgerliche Gespräche sind, Teamsitzungen, wie auch immer. Komme mit Erwartung. Gut, das waren es drei Zusammenfassungen. Wie wäre es, wenn wir daraus drei Vorsätze fürs nächste Jahr machen? Ich finde Vorsätze nicht schlecht. Manchmal sagen zwar ich mache mir nicht, ich halte mich sowieso nicht dran, das könnte man ja ändern. Man könnte sich dran halten. Diese drei Punkte halten wir als Gemeinde für wichtige Vorsätze, das im Leben anzupacken. Und ich habe mal drei Vorsätze formuliert, haben wir die da, jawohl. Wie wäre es mit dem ersten Vorsatz? Ich lese im Jahr 2009 das Neue Testament durch und lerne etwas über Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Ich lese es durch und frage mich, wie kann dieser Text mein Leben, meine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen fördern? Was sagt mir dieses Neue Testament über Liebe zu den Mitmenschen und zu Gott? 260 Kapitel, wenn ihr jeden Tag eins lest, habt ihr 100 Freitage. Nicht schlecht, oder? ein guter Deal. Zweiter Vorsatz. Ich überlege mir, welche guten Werke, welche Taten ich im kommenden Jahr hervorbringen könnte. Wo könnte ich mich sozialdiakonisch innerhalb oder außerhalb der Gemeinde einsetzen? Mein Glaube darf nicht länger nur mir nützen, in dem Sinne nutzlos sein. Wo könnte ich irgendeine konsequente, regelmäßige Tat der Liebe hervorbringen im nächsten Jahr. Ich gehe regelmäßig diese ältere Dame besuchen, einmal die Woche. Oder ich bringe jede Woche was für den Heilandsab mit. Oder ich engagiere mich irgendwo in meinem Dorf, in einer Organisation, die irgendwas Gutes tut. Innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Wo könnte mein Glaube Taten der Liebe hervorbringen? Und, dritter Vorsatz, ich komme wieder jeden Sonntag in den Gottesdienst, und komme bewusst mit der Erwartung, dass Gott an mir und unter uns wirken wird. Ich erwarte Gottes Wirken. Ist gar nicht so schwer, oder? Lasst uns miteinander Abendmahl feiern. Ich möchte euch einladen, während wir ein, zwei Lieder singen, hat es da hinten einen Tisch und es hat hier einen Tisch. Macht doch zwei Dinge, wenn ihr zum Tisch des Herrn kommt und das Brot esst, der seinen Leib darstellt und das, den, den, äh, den Wein, also den Traubensaft trinkt, der sein Blut darstellen soll. Einerseits Gott euren Dank zu bringen, für all das Gute, das wir im 2009 erlebt haben. Das kann ich euch nicht vorpredigen, das wisst ihr ja selber, was gut war für euch. Und zum anderen kommt doch vor Jesus und sagt, Herr, hilf mir, diese drei Dinge umzusetzen. Hilf mir wieder jemand zu werden, der dein Wort lieb gewinnt und der es mit ganz neuen Augen liest. Mach es mir einen Mensch, dessen Glauben Werke hervorbringt. Und lass mich jemand sein, der wieder Erwartungen hat. Erwartungen an einen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Lasst uns aufstehen und miteinander ein Gebet sprechen. Und dann, Ben, vielleicht könnt ihr gerade kommen. Vater im Himmel, wir kommen an diesem letzten Sonntag in diesem Jahr zu dir. Schließen dieses Jahr 2008 ab. Und wir danken dir für all das Gute, das darin war. Wir danken dir letztlich für alles, was darin war. Wie dein Wort auch sagt, wir wollen nicht nur Danke sagen, wenn es super und rund läuft. Wir wollen dir für unser ganzes Leben danken. Alles, was du in unserem Leben geschenkt und auch zugelassen hast. Wir glauben daran, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass nichts passiert, wo du, wo du irgendwie sagst, hups, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern dass unser Leben in deiner Hand ist und auch manch Schwieriges lässt du zu. Und wir nehmen das aus deiner Hand und glauben daran, dass das in irgendeiner Form Sinn macht in unserem Leben und zu unserem Besten dient. So danken wir dir für unser ganzes Leben und für all das, was du geschenkt hast im Jahr 2008. Herr, und ich bitte dich, wenn wir jetzt Abendmahl nehmen, dass du zu unserem Herzen redest, dass du uns selbst die Dinge aufs Herz legst, die vielleicht jetzt erst nur im Kopf sind. Leg uns das aufs Herz, was dir wichtig ist für unser Leben, für unser Geistliches in Bewegung kommen. Aber lass uns nicht los, Bring uns dein Wort nah, bring uns Taten der Liebe nah und lass uns Menschen voller Wartung sein. Im Namen Jesu. Amen.